0: 欢迎来到人生假星星，我是星星。这个频道呢是聊聊有关历史文化、人文领域的话题。如果你有兴趣的话，别忘了一定要订阅、点赞，还有小铃铛一定要开哦。上次呢，我们说到一九五二年，英国女王伊丽莎白二世正式登基。这一登基，可能连女王本身都没有料想到，已经过去了六十九个年头。根据英国国家统计局的数据显示，英国有超过百分之八十的民众这一生从来没有在伊丽莎白以外的时代生活过。但是女王一登基，就有一个很棘手的问题亟待解决，那便是稳定大英国些。英国从航海时代崛起之后，一直向外扩张海外殖民地，一度还成为世界上面积最大的国家。但是，一战之后，英国国内经济萧条，再也无力支撑大英帝国的运作。一九三一年，英国主动放弃了南非、纽西兰、澳洲等六个国家的直接统治。一九四七年，印度独立，大英帝国实际上正式瓦解，逐渐转变为以主权独立、不用以女王为首的国家所组成的国际性组织——大英国协。二战之后，国际局势重新洗牌。为了稳定大英国协，在加冕典礼结束之后，女王便和菲利普亲王展开为期七个月的环球旅行，一共造访了十三个国家，并且成为第一位造访澳洲、纽西兰领土的英国君主。女王受到各国人民的欢迎，所到之处都是人潮汹涌。当时呢，有超过四分之三的澳洲民众曾经在女王造访澳洲的行程中见过女王。女王的参访虽然没有实质上的政治作为，但是却很好地维持了和国协里成员国的关系。在女王统治的六十九年里，尽管国协里的成员国都有替换，但是到目前为止，大英国协里面的五十四个会员国依然有十六个像英国一样将女王视为国家最高的元首，其中就包含了从未离开过国协的澳洲。在英国国内十七世纪便开始实行君主立宪，英国的君主成为虚位元首。尽管英国政府是以女王的名义所组成，在法律上，女王也具有否决法案、罢免首相甚至解散议会的权利。但是，三百多年来，从没有英国君主动用过，尽量能维持中立、超然于政治。英国的君主也从不投票。虽然治统不治，英国女王人平均每天花三个小时批阅公文，以给首相良好的国事建议。在女王的统治期间，经历过十四任的首相，无论首相所处政党对于王室存废的立场，或是首相本身与女王的关系，大部分的首相对于女王的恪尽职守都是给予了极高的评价。不过，身为女王，最最最最重要的责任还是要守护英国王室，毕竟，英国是欧洲现存少数几个王室之一，而且是历史最悠久也是最知名的。但女王十岁时，她的父亲继承王位之后，就开始接受了王室继承人的培训，对国家的利益、王室责任还有传统宗教非常清楚。再加上女王个性谨慎、举止得体，又愿意接受新的事物，使她赢得了人民的爱戴，在位多年，大致维持了英国王室良好的形象。不过 ，1990 年代，英国女王及王室的支持度却跌破了新低。1992年，英国东南部的温莎城堡发生了严重的火灾，出估的修缮费用大约为三千万英镑。国会议员、媒体、民众的舆论四起，反对政府负担此笔庞大的费用。女王随即宣布，所有的修缮费用将由英国王室全权负担。为了筹措费用，女王首次同意开放白金汉宫给民众参观，收取的入场费大约可以负担百分之七十的维修费用，其他的部分就由女王的私人财产补足。另外，女王也同意从一九九三年开始，包含女王本人以及所有的王室成员开始缴纳英国的税。一直以来，王室是没有缴税的义务的。女王的果断决议，迅速平息了温莎城堡事件所引起的舆论风波。但是一波未平，一波又起。同年的年底，查尔斯王子和戴安娜王妃宣布分居。一直以来，英国人民对于戴安娜的喜爱程度就比查尔斯高得太多太多。再加上查尔斯王子与卡米拉的婚外情传言不断，让英国民间开始出现查尔斯王子是否有能力继任为国王的质疑声浪。一九九五年，戴安娜在接受 BBC 专访中首次说道：「w e l l there were three of us. 还提到加入王室家庭后的各种压力，并间接表示不支持查尔斯王子继任为国王。当时的英国有超过四分之一，两千三百万的人观看了这场访问。访问结束之后，有高达九成的英国民众对于戴安娜的处境感到很同情，并且给予了支持，让王室的声誉急速的下滑。女王随即分别写信给查尔斯王子和戴安娜王妃，强烈建议两人尽速办妥离婚手续。一九九六年的八月，两人正式离婚。但是王室的争议并未因此告一个段落，还将迎来更大的危机。在离婚的隔年，一九九七年的八月三十一日，戴安娜的坐车为了躲避狗仔的追逐，在巴黎发生了严重的车祸，戴安娜王妃因此香消玉殒。英国民间一片哗然，戴妃的居所肯辛顿宫以及白金汉宫外都布满了英国民众献上的哀悼花束。时任英国首相的布莱尔表示：“戴安娜是我们英国人永远的王妃。”不过，正在苏格兰度假的王室对于此事却没有任何的回应。有一说是顾及了威廉王子和哈利王子的情绪，另一说是因为王室认为，既然两人已经离婚，戴安娜便不再是王室的成员之一，所以戴安娜的故事是家事而不是国事。但是王室过于冷漠，让英国民众不满的情绪终于到了临界点。上次有如此大的反王室声浪，是在女王伯父爱德华八世宣布退位的时候。终于在首相布莱尔的谏言之下。戴安娜过世的第五天，女王回到了伦敦，并且公开发表演说，表达哀悼之意。此外，在丧礼的当天，当戴安娜的棺木经过白金汉宫前，女王违背了礼仪，低头鞠躬。身为英国的君主，女王是从不对任何人鞠躬的。白金汉宫也史无前例地降下了半旗。我们要知道，就连英国的君主过世。白金汉宫都不会降半旗，这两项破天荒的举动消除了大半英国民众对王室的敌意。女王再一次展现了惊人的魄力，所以现在英国王室的梅根危机，对于身经百战的女王来说，根本不算是太大的考验。第一，不同于美国，英国国内的舆论过半是支持王室的；第二，就实际面上来说，哈利王子在还未宣布脱离英国王室之前，他的继承顺位就已经排到。到了第六位，所以即便再发生更多的事，对王室的损害都不会太大。于是，在哈利以及梅根接受专访的隔天，女王马上发表了声明：哈利、梅根以及雅契永远会是我们挚爱的家族成员。一句话告诉大家，访问的内容对王室没有太大的影响。二零一六年，女王九十岁生日的时候。英国的民调显示有，有百分之七十的英国人民支持女王继续在位，王室的支持度也高达了百分之七十六，在在都显示，不管是女王或者是英国王室，依然深受英国人民的爱戴。最后来说个有关女王的小彩蛋，大家有没有发现，女王公开亮相时经常身着同色系的服装，从帽子、外套、衣服都是同一个颜色的。其实这并不是女王的喜好，而是女王亲民的巧思。因为每次女王出席公开场合的时候，民众都会争先恐后的想要一睹女王的风采。身着同色系的女王，即使在拥挤的人潮中，也会非常的显眼，让远处的民众也能轻易的看到。因为这样多彩的穿着方式，民众昵称女王为 The Rainbow Queen， 彩虹女王。更贴心的是，如果下雨的时候，女王是撑透明的雨伞，也是为了不挡住人民的视线。女王伊丽莎白二世的故事就到这里说完了。在结束之前呢，我想请大家看一下这张照片，这两个可不是双胞胎兄弟，一位是伊丽莎白女王的祖父国王乔治五世，另外一位是末代沙皇尼古拉二世。这两个长得几乎一样的表兄弟，命运却大不同。下一次我们要一起来聊聊末代沙皇尼古拉二世灭门案。创作不易，如果你觉得今天影片的内容还不错，别忘了一定要订阅《人生假星星》。我们下次再见，拜拜。